0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin
1: Verena Langecker. Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Über Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel wird seit einiger Zeit in regelmäßigen Abständen berichtet. Kritisch wird die Situation auch in städtischen Kindergärten, konkret in Innsbruck. Es sind circa 20 Stellen von Kindergartenpädagogen, Pädagoginnen derzeit offen. Bereits im vergangenen Herbst konnten mehrere Kindergartengruppen nicht eröffnet werden, weil dazu eine Pädagogin, ein Pädagoge fehlten. Zu Gast ist Elisabeth Mayer, Stadträtin für Bildung, Kinderbetreuung, Schule, Frauen, Sport und Integration von der SPÖ. Herzlich willkommen.
0: Frau Mayer, hat sich die Situation in Innsbrucks städtischen Kindergärten seit Herbst verbessert? Also danke mal zuerst für die Einladung. Es ist ein Thema, das sehr wichtig ist und über das man wirklich mehr informieren und reden muss. Äh, Die Situation ist die, dass eben vor allem im städtischen Bereich in ganz Österreich ein Fachkräftemangel herrscht bei den Elementarpädagoginnen das sind die, die es braucht, um eine Gruppe zu leiten. Das heißt, wenn es an denen fehlt, dann können wir eben Gruppen entsprechend nicht eröffnen. Und im Herbst war das so, dass wir kurz vor Beginn des Kindergartenjahres noch Absagen bekommen haben. Beziehungsweise eine hat sogar am Tag des Kindergartenjahres, also Startkindergartenjahr, dann noch abgesagt. Und dann haben wir eben geschaut, wie man durch Gruppenzusammenlegungen allen Kindern, die eine Zusage erhalten haben, tatsächlich noch einen Platz verschaffen kann. Und das ist auch das Wichtige, was das Amt immer verfolgt, dass nicht kurz vor knapp den Eltern dann gesagt wird, ihr habt jetzt doch keinen Platz. Die Situation, also Fachkräftemangel, Personal, ähm, Elementarpädagoginnen, die hat sich nicht gebessert. Und es ist im Österreichweit gibt es jetzt eine Prognose für 2030, dass sogar bis zu 20.000 oder mehr Pädagoginnen österreichweit fehlen könnten, vor allem eben, wenn man Betreuungsschlüssel noch verbessert. Das heißt, da steht man wirklich vor der Herausforderung, aktiv alles zu machen, damit sich das verbessert. Mhm. Können so Kindergartenplätze äh, eigentlich eingeklagt werden? Das ist nicht der Fall, aber es gibt die Kindergartenpflicht, also dieses Pflichtjahr ein Jahr vor Schuleintritt und erfahrungsgemäß äh, ziehen auch während dieser Phase, also wo die Kinder vor Schuleintritt sind, noch viele nach Innsbruck. Das heißt, auch für diese Kinder sind jedenfalls Plätze vorzuhalten. Also da gibt es den, den Anspruch, weil das einfach ein Gesetz verankert ist. Ja. Also ich
1: kann davon ausgehen, dass ich das letzte Kindergarten ja zumindest fix einen Platz im Kindergarten habe. Ja,
0: Strecke und reisen. eben auch, wenn, wenn beide Eltern äh, berufstätig sind, ist das der Fall, wie vorher schon erwähnt. Was ich noch ergänzen wollte, im Gesetz, und das ist eben in unserem Fall das Tiroler Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, da ist eben die, die Rede von beiden Eltern, die berufstätig sein müssen. Ähm, der Punkt ist aber, Alleinerziehende sind da nicht umfasst. Und da haben wir im Staatssenat also da haben wir vorgeschlagen, Alleinerziehende sind einfach mit zu berücksichtigen. Das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Deswegen, das äh, hat auch Vorrang. Mhm, mh, verstehe. Es kommt äh, natürlich auch äh, im Kinderbetreuungssektor
1: dazu, der private Sektor. Äh, La Zahlen der Stadt gibt es in Innsbruck 30 städtische und 32 private Kindergärten. Äh, gibt es eigentlich eine Zweiklassenbetreuung im Kindergarten? Also
0: es ist so, dass 2000, über 2000 Plätze, fast 2100 sind städtisch und äh, ich glaube nicht ganz 1000 sind im privaten Bereich. Der große Unterschied ist, unsere städtischen Kindergärten sind gratis, also bis 14 Uhr sind die gratis und wenn man jetzt merkt, die Teuerung kommt noch dazu, natürlich wechseln dann oder wollen auch viele Eltern für ihre Kinder wechseln in einen städtischen Kindergarten, weil das einfach, wir haben immer gesagt, ganzjährig, ganztägig gratis und das ist natürlich für Familien mit der Teuerung umso wichtiger. Was die Qualitätsunterschiede betrifft, ich muss ehrlich sagen, es gibt ein sehr gutes in, in Tirol-Gesetz, was die Gruppenanzahl, also Kinder pro Gruppe definiert und auch den Personalschlüssel. Also die Gruppen, die wir haben, sind sehr gut ausgestattet mit Personal. Das ist immer wichtig. Nur, ich sag, da geht immer noch mehr. Ähm, Unsere Kindergärten sind, ich muss ehrlich sagen, ich würde mein Kind, ich habe leider keine, äh, in einen städtischen Kindergarten geben. Es sind hervorragend geführte Häuser. Es ist fast überall das offene pädagogische Konzept, also ein moderner, wunderbarer Ansatz und äh, finde ich großartig. Also das ist wirklich eine tolle Qualität, die wir da haben.
1: Mhm. Äh, es wird ja oft über unterschiedliche Bildungschancen von Kindern gesprochen. Diese eben hängen ja stark vom familiären Background ab, äh, auch vom Geld. Sind die städtischen Kindergärten, die günstiger sind, also gleich gut oder schlechter äh, als die privaten Kindergärten, äh, was Ausstattung, Personal und Öffnungszeiten
0: betrifft? Also, ähm, uns, wie, wie gesagt, äh, uns ist schon bekannt, dass manche einen katholischen Kindergarten wollen oder einen speziellen Montessori-Ansatz oder wie immer. Das ist dann der Vorteil auch der privaten. Aber wir merken so stark jetzt auch Stadtteile, Hungerburg, Igels, bitten. die Zufriedenheit mit den städtischen Kindergärten ist sehr, sehr hoch und es wird dort wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Es fließen ja Montessori-Methoden und so weiter auch in den städtischen Kindergärten ein. Mhm. Ähm, Sie starten jetzt eine Offensive, um interessierte Kindergartenassistentinnen,
1: Assistenten zu qualifizieren und damit die Kindergärten zu entlasten. Was ist da geplant
0: genau? Ja, wir haben das gestern gerade im Gemeinderat beschlossen. Ähm, da geht es darum, dass unsere eigenen Assistentinnen, die in einem städtischen Kindergarten arbeiten, sich weiter qualifizieren können. Und äh, woran scheitert es oft, wenn sie es wollen? Das ist eine finanzielle und eine zeitliche Frage. Und da hat das Amt ein Konzept mit der BAföB-Kettenbrücke ausgearbeitet, dass das eben be- berufsbegleitend möglich ist. Heißt, ein Teil der Arbeitszeit wird auch angerechnet für den Kursbesuch, fürs das und man kann die, die, die berufliche Tätigkeit immer in einem städtischen Kindergarten auch eben als Praxis anrechnen lassen. Wir übernehmen auch das Schulgeld, das da fällig ist. Also wir haben einfach da versucht, ein Paket zu schnüren, dass wir unser Personal bilden und auch weiter qualifizieren können. Weil eben, wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir eben auch Elementarpädagoginnen haben, die Gruppen führen können, weil sonst können wir sie nicht eröffnen. Wir hoffen übrigens aber, dass sich sehr viele jetzt doch noch bewerben und bei der Stadt Innsbruck dann im Herbst anfangen, weil jede Pädagogin mehr bedeutet, dass wir mehr Plätze ab Herbst bereitstellen können. Mhm. Was ist denn dann das Ziel dieser Offensive? Mehr Personal, mehr Kinderbetreuungseinrichtungen? Gibt es da irgendeine Zahl, die Sie äh, erreichen wollen? Also das das ist jetzt eine Maßnahme. Die zweite, die wir gestern beschlossen haben, ist, dass wir administrativ unterstützendes Personal in Kindergärten einsetzen. Also zum Beispiel in Schulen finanzieren wir das auch als Stadt Innsbruck allein, dass es Sekretärinnen gibt, sind in dem Fall nur Frauen. Und äh, die können einfach entlasten für die pädagogische Arbeit, also für die eigentliche Arbeit mit Kindern. Und das sind jetzt zwei Maßnahmen, wir wollen aber noch viel mehr. Also das sind jeweils Mosaiksteine, um einfach die Arbeitsbedingungen im Kindergarten zu verbessern. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Wir müssen unser Personal binden und auch, um Neues zu finden, sind attraktive Arbeitsbedingungen ganz wichtig. Also das betonen auch Pädagoginnen, Assistenzkräfte, mit denen man redet. Zurück zum Ziel. Was ist das Ziel? Einfach alle Register zu ziehen, die wir können, um die Rahmenbedingungen zu verbessern und eben um das wieder attraktiver zu machen. Bezahlung ist auch ein Thema übrigens. Mhm. Ja, wie wie geht es da weiter? Ja, eben gibt's da mehr sind Geld? wir. Da gibt es äh, sozusagen ein, ein Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz, das ist auch ans Land geknüpft. Aber ich habe jetzt gerade einen Antrag eingebracht, dass wir eben mehr bezahlen können in diesen Bereichen, weil Wertschätzung ist wichtig, aber die muss sich immer ausdrücken in unterschiedlichen Verbesserungen. Und da wollen wir einfach ein Zeichen setzen.
1: Mhm.
0: Abschließend noch eine Frage
1: zur derzeit laufenden Mitgliederbefragung in der SPÖ. Sie sind äh, im
0: Team äh, von Andreas Babler, dem Bürgermeister von Dreiskirchen. Warum? Ja, im Team, äh, also ich gebe jetzt da keine Wahlempfehlungen oder sowas ab, aber es ist überall bekannt, dass ich Sympathien für Andreas Babler habe. Er hat mich damals auch angerufen und hat gesagt, du, ich überleg mir zu kandidieren. Ich habe gesagt, Andi, mach's, ich habe mir immer gewünscht, dass du in die Bundespolitik gehst. Ja, ich glaube, das ist klar. Ich glaube, er hat den Ansatz, dass er viele mitnimmt und dass es wirklich so eine Bewegung von unten wieder ist. Also wo man wirklich das Gefühl hat, da mobilisiert er. Und wir reden jetzt wieder über Arbeitsbedingungen, über Arbeitszeitverkürzung, über bessere Bezahlung und so weiter. Finde ich ganz toll, dass man sozusagen da die Bewegung auch spürt, die mitreißt. Frau Mayer, vielen Dank für das Gespräch. Danke.
1: Kommende Woche beginnt in Tirol die Matura. Zugelassen sind rund 3.500 Schülerinnen und Schüler. Junge Menschen, die in den vergangenen drei Jahren einige Umorganisationen ihres Schul-, Lern- und Lebensalltags erleben mussten. Durch die Corona-Pandemie ab März 2020 mussten Sie sehr viel zu Hause und an Computern lernen. Dann, mit Ende der Pandemie bzw. des Umgangs mit dem Virus, konnten Sie wieder zurück in die Schule. Herzlich willkommen, Julius Rasp, Landesschulsprecher der berufsbildenden höheren Schulen. Sie besuchen die Hack TELFs. Wie haben Sie selbst die Zeit der Pandemie erlebt?
2: Ja, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Also, ja, die Corona-Pandemie war gerade für uns Junge, kann man schon sagen, eine Zeit des Verzichts. Keine Festeln, kein Vereinsalltag, ähm, sozialer Abstand und sehr wenig äh, Möglichkeit zur Freizeitgestaltung. Und ich glaube, niemand war in dieser Zeit hinterher. Wir sind froh, dass es vorbei ist. Für viele war es natürlich eine Ra- äh, Herausforderung, sozusagen das alles ähm, überwinden zu können und mit diesen ähm, Problemen zu hantieren im Alltag. Ähm, das sieht man ja auch, gerade wenn man sich anschaut, wie viele Leute oder wie viele Jugendliche gerade auch mit psychischen Problemen eben ähm, zu kämpfen haben. Aber ich glaube, dass ähm, die Mehrheit einfach ausgelaucht und eben sozusagen außer Atem war und genervt auch von dem Thema. Und wie es dann jetzt eben zurück zur Normalität ging, hat dann auch die Besserung wieder stark zugenommen.
1: Mhm. Äh, Sie haben es schon angesprochen, Psychiaterinnen und Psychiater schlagen Alarm. Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sei in Gefahr. Dazu gibt es natürlich auch Studien. Ähm, Haben Sie da Erfahrungswerte? Wie geht es Ihnen selbst und Ihren Schulkolleginnen? Haben Sie da was
2: mitbekommen? Also, ich bin sehr gut durch die Pandemie eben sozusagen psychologisch äh, durchgekommen. Also, ähm, man, auch in meinem näheren Umfeld, man hat sich durchgekämpft sozusagen, weil man hat eh keine andere Wahl gehabt. Aber es stimmt, dass eben gerade, wenn man zum Beispiel jetzt eben Familien anschaut, äh, wo man jetzt nicht den Luxus hat, dass jeder ein, jedes Kind ein einzelnes Zimmer hat und die dann einfach über den Lockdown alle zusammen daheim aufeinander picken, wenn man so sagen kann, ähm, dann sind es sicher auf jeden Fall Herausforderungen. Dann auch das Homeschooling, also, ähm, auch der Verlust von einem geregelten Tagesablauf, der ist für Jugendliche, gerade auch für äh, Kinder, wenn es darum geht äh, Volksschule und eben Unterstufe, ist das auf jeden Fall etwas, ähm, wo man dagegen halten muss und wo man auf jeden Fall Lösungen und Unterstützung bieten muss. Ähm, Im psychologischen Sinne und den ganzen äh, in der Infrastruktur, es ist jetzt sehr, sehr viel passiert. Ähm, wenn wir uns die Medaille Corona anschauen, dann gibt es auch immer noch eine andere Seite und zwar, dass eben auch dieses Thema viel medialer äh, mehr hochgespielt wurde oder besser gesagt bekannter wurde und dass auch gesellschaftlich äh, die Akzeptanz und das Bewusstsein sozusagen viel stärker geworden ist. Ähm, man konzentriert, äh, konzentriert sich jetzt darauf eben sozusagen die ähm, Schulsozialarbeiter auszubauen. Man bekommt jetzt viel mehr Geld und Fördermittel sozusagen für die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, dass die einfach flächendeckendere äh, bessere Infrastruktur für uns Schülerinnen und Schüler in Tirol garantieren können.
1: Mhm, mhm. Ein weiterer Stressfaktor naht eben, wie gesagt, kommende Woche startet die Matura, ja. von einigen äh, Klassen- und Schülervertreterinnen österreichweit äh, wurde ja im Vorfeld schon verlautbart, dass, äh, dass es schön wäre, wenn es weniger Prüfungsstoffe und längere Arbeitszeiten bei den schriftlichen Matura-Terminen geben würde, ähnlich wie mit den Abschlussjahren 19, 19 20 und 2021, also während Corona. Wie stehen Sie denn zu dieser Thematik?
2: Also ich bin klar der Meinung, wir müssen zurück in die Normalität. Wir müssen schauen, dass äh, wir wieder auf das Niveau von der Matura eben zur Vor-Corona-Zeit und das alles kommen. Es gibt auch, gerade wie sie gesagt, haben Forderungen eben zur mündlichen äh, freiwilligen Matura, also zur freiwilligen mündlichen Matura. Und da muss ich sagen, das ist überhaupt nicht so. Ähm, wie gesagt, ähm, wir müssen diese Leistung erbringen, wir können diese Leistung auch erbringen, weil gerade wenn wir uns letztes Jahr anschauen, da war ja die mündliche Matura auch schon wieder verpflichtend. Und wenn wir uns nachher die Ergebnisse anschauen, die Durchfliegerquote und das Ganze, oder die also nicht genügend gehabt haben, die war jetzt nicht wirklich erschreckend viel höher als jetzt zum Beispiel in den Jahren vor Corona. Also die Normalität hat sich schon wieder eingependelt. Ich weiß auch nicht wirklich die Sinnhaftigkeit, da ich jetzt sechs oder sieben Stunden für Matura eben Zeit habe. Also ich bin der Überzeugung, wir müssen zurück zur Normalität. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, wir müssen dann auch im Arbeitsleben reden können, uns präsentieren können. Ich finde, dass die mündliche Matura die allerwichtigste Matura ist oder besser gesagt die, die uns Schülerinnen und Schülern entweder im Studiengang oder dann in der Arbeitswelt am meisten etwas bringt, sich präsentieren zu können, reden zu können. Das braucht jeder Mensch, sei es im Verein, noch in der Arbeit, noch im Studio. Also das braucht jeder. Und ähm, da muss ich sagen, zurück zur Normalität, das ist das Wichtigste. Ähm, aber man hat jetzt eh schon auch eine andere Erleichterung, einen Kompromiss eben mit der Berechnung der Jahresnote gefunden.
1: Genau das äh, wollte ich gerade fragen. Äh, die Jahresnote wird eingerechnet in die Matura-Note. War zum Beispiel zu meiner Zeit auch nicht so. Also da hat man dann ganz, plötzlich ganz super Matura-Noten gehabt. Ähm, wie finden Sie das?
2: Ich finde das sehr, sehr wichtig und ich finde, dass das wirklich auch die Matura deutlich fairer macht, weil ähm, man hat jeden Tag eine andere Leistungsabbringungsmäßige. Äh, Leistungs, äh, ähm, ich bin nicht jeden Tag gleich gut drauf. Ähm, und deswegen ist es auch richtig wichtig, dass eben diese Jahresnote mit einfließt. Ähm, wenn man zum Beispiel sagen kann, okay, die Matura selbst ist ja Momentaufnahme. Und wenn man das nachher ein bisschen wieder fairer macht, indem man in die Jahresnote hineinfließt, so ist es auch für die Maturantinnen und Maturanten einfacher. Weil es gibt ja auch die 50-50-30-Regelung eben. Das heißt sozusagen, wenn ihr einen Dreier in der Jahresnote habt, auch sozusagen nur 30 Prozent bei der Matura erreichen, um positiv zu sein. Das ist auch eine Erleichterung, die ich gut finde, weil wir haben, ich will jetzt gar nicht leugnen, dass wir Stoff verloren haben in der Corona-Pandemie. Das ist absolut so, aber ich glaube, da hat man wirklich einen sehr, sehr guten Kompromiss gefunden, dass die Matura wirtschaftlich uns auf die Arbeitswelt eben und auf das spätere Erwachsenenleben vorbereitet. Man aber auf der anderen Seite wirklich eine Erleichterung bekommen hat, weil wir einfach verzichtet haben auf sehr viele Sachen in der Pandemie. Also ich finde es einen sehr, sehr guten Kompromiss. Mhm.
1: Sie sind Schülervertreter. Wie sehen Sie denn Ihre Position? Werden Sie gehört? Können Sie da wirklich mitreden bei diesen Entscheidungen und etwas verändern?
2: Also ich bin jetzt schon äh, das zweite Jahr in der Landesschülerinnenvertretung Tirol. Und ich muss sagen, wir haben auf jeden Fall etwas weiterbringen können. Das Bildungssystem ist äh, ein sehr komplexes System. Kein Thema betrifft immer nur eine Gruppe, sondern wenn wir Schülerinnen und Schüler etwas verbessern wollen, Nachher müssen wir uns auch mit den Lehrervertretern, mit den Elternvertretern, mit der Politik und auch mit der Schulleitungen äh, zusammensetzen und schauen, dass es da den perfekten Kompromiss geht. Ähm, ich muss sagen, wir haben in Österreich und gerade auch in Tirol wirklich ähm, eines der demokratischsten und äh, fairesten und einflussreichsten Schülervertretungssysteme, die es in Europa gibt. Ähm, es gibt wenige, ähm, die so viel Einfluss, also wenig Schülerinnen und Schülernationalitäten, eben, die so viel Einfluss haben, sozusagen, wie wir als Österreich Europa wegsehen. Und auch in der Zusammenarbeit mit der Politik, also gerade in der Zusammenarbeit mit der Frau Hageleben, mit der neuen Landesrätin. Ähm, wir werden auf jeden Fall sehr gut gehört. Wir können sehr gut Kompromisse erarbeiten. Und die Zusammenarbeit ist wirklich wirklich etwas, wo man sagen kann, wir können was erreichen. Mhm.
1: Sie selbst maturieren jetzt genau. dann auch. Äh, wie schaut es aus? Sind Sie überall super durch oder gibt es irgendwelche Problemfächer?
2: Also ich glaube, am meisten Respekt habe ich, wie die Mehrheit, glaube ich, der Maturantinnen und Maturanten vor der Mathematik-Matura. Aber ich glaube, wir haben drei Jahre Pandemie sozusagen durchrungen. Wir haben das geschafft. Jetzt am Ende werden wir auf jeden Fall auch die Matura noch schaffen, so oft wie wir als Generation jetzt schon geprüft worden sind. In den Pandemiejahren, glaube ich, werden wir das auch hinter uns kriegen. Und man wächst einfach nur mit den Herausforderungen.
1: Herr Vielen Dank für das Gespräch. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzusehen auf TT.com und nachzuhören im Tirol Live Podcast.
0: Tirol Live, ein Podcast
1: der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf TT.com.